0: Salut, bienvenue dans ce premier numéro 2024 de Malte Attack. Je suis Jérôme Martinez, sommelier en bière, ex-brasseur, et je vous emmène chaque mois dans ce podcast à la rencontre de brasseries, de brasseurs, brasseuses, et explorer ensemble l'univers de la bière artisanale. Vous ne le saviez sans doute pas, mais le 1er février était la journée internationale du gruit. Tu me parles meilleur. Hein. Oui, le gruite, c'est un mot bizarre qui vient en fait du vieux néerlandais et qui se définit par un mélange d'herbes et de plantes aromatiques ou médicinales qui étaient utilisées durant le Moyen-Âge en France et dans toute l'Europe du Nord pour la fabrication des bières ancestrales. Qu'on appelle ici la cervoise, le sati en Finlande, des hailes ancestrales en Écosse ou tout simplement gruite ou grut en Belgique et aux Pays-Bas, c'est une grande et vaste histoire de la bière d'avant le houlon, de la bière avant la bière qui nous emmène tout autant dans les racines des boissons de céréales fermentées, dans l'histoire du continent, que dans un autre monde de saveurs et de perceptions. J'ai déjà longuement abordé dans Maltatak la culture, l'usage et l'intérêt du houblon dans la bière. Pourquoi cette plante, aux multiples vertus, a pris une telle place depuis 5 siècles, au point de devenir l'emblème de la bière d'aujourd'hui mais les évidences sont parfois faites pour être remises en question. Et pour certaines brasseries, amatrices de nouvelles saveurs ou désireuses de s'affranchir des modes, remplacer le houblon par d'autres plantes, faire son retour aux grutes est tout autant une exploration dans le passé qu'une ouverture vers des saveurs nouvelles. Pour commencer à explorer cette autre galaxie de la bière, je vous propose de rencontrer deux brasseries qui ont choisi de brasser des bières sans houblon. La brasserie In Taberna est située à Montflanquin dans le Lot-et-Garonne et elle fait partie des brasseries emblématiques sur les gruites en France. Guillaume va revenir avec nous sur son histoire du gruit et les raisons qui l'amènent à se passionner pour ses boissons. Nous irons ensuite dans l'aube avec Thomas de la brasserie La Rouffe située à Fouchère. C'est une ferme brasserie qui produit son orge et ses plantes. Thomas explore progressivement l'univers des bières peu ou pas houblonnées et nous allons discuter de l'opportunité de brasser aujourd'hui des gruites. Alors, bonjour Guillaume. Salut Jérôme. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation à venir me parler dans Malte-Attack. Je fais une émission pour parler euh, d'une famille un peu à part dans le monde de la bière, qui est le monde des gruites, c'est-à-dire euh, le monde des bières euh, avec peu ou pas de houblon. Donc, toi, tu euh, t'occupes de la brasserie qui s'appelle Intaverna, qui est oui. dans le Lot et Garonne, à Montflanquin. Oui. La brasserie existe depuis longtemps alors elle est dans une situation un peu particulière si tu veux bien en parler puisque euh, bah, je sais que dans le monde euh, des bières et notamment ce style de bière des gruites euh, c'est vrai que dès que j'en parle un peu autour de moi dans le monde de la bière on me dit bah, il faut appeler, euh, faut appeler une taberna, une taberna parce que c'est une brasserie qui lance là dessus et pourtant il m'avait semblé voir que la brasserie avait arrêté ses activités il y a quelques mois mais il semble que ce soit pas tout à fait le cas
1: et oui euh, bon comme beaucoup de brasseries c'est très compliqué <coughs> Du coup, nous, on a on a décidé d'arrêter parce que c'était euh, sur plusieurs points très, très difficile. Du coup, effectivement, euh, sous la forme existante euh, telle qu'on la connaissait, la brasserie a, a cessé, mais euh, j'ai toujours envie de, de continuer euh, dans cette optique, surtout, euh, notamment, sur les,
0: les gruites euh, et autres bières ancestrales. quoi. D'accord. Intaberna euh, existe depuis combien de temps 2018. On a mis
1: deux bonnes années à, à ouvrir, parce que là aussi, euh, quand on a peu de fonds, c'est assez compliqué. Il faut avoir la foi, et bon, <rire> des fois ça suffit pas. <rire>
0: Euh, donc en fait, le, alors on en parlera peut-être à la fin, mais du coup, tu vous posais la question de, de, de continuer l'activité d'une taberna. Donc euh, et puis de toute façon, vous continuez à distribuer les bières que vous aviez produites jusqu'à l'arrêt, la fermeture. Oui. Euh, on en parlera parce que je vois notamment dans les événements que vous faites chaque année, il y a un événement qui s'appelle Fête du Gruit. Oui, euh, donc euh, ça veut dire que tu es quand même attaché à, à, cette, à, cette, à cette famille bière. Alors, on, si tu veux bien, on va commencer peut-être un peu à en parler. Déjà, euh, euh, comment toi, tu définirais les gruites Alors, pour moi, euh,
1: vu qu'il n'y a pas vraiment de définition euh, légale, puisque ça n'existe plus euh, en tant que tel, pour moi, une gruite, ça va être une, une bière dans laquelle on remplace le houblon par d'autres plantes. Donc, il n'y a pas de limite, si ce n'est euh, légale
0: sur l'utilisation de plantes, voilà. D'accord, donc il n'y a, a pas forcément de, de définition de, de ce qu'on peut mettre dedans. Toi, quand tu t'es lancé là-dedans, comment c'était venu l'idée de te dire on va faire des bières sans houblon Alors bon, auparavant on brassait un amateur, euh, et très vite je me suis posé la
1: question, euh, comment on pourrait faire une cervoise parce ce qu'on appelle une cervoise, donc euh, l'équivalent d'un gruit, une bière sans houblon, donc, j'ai fouillé un peu sur Internet. Euh, il y a quelques années, une dizaine d'années, on trouvait pas grand-chose. Euh, donc, ben, on, on s'est lancé euh, en essayant des plantes, en se disant, oh, tiens, ça, ça pourrait être sympa. Comme de la cuisine, finalement. D'ailleurs, c'est essentiellement de la cuisine liquide.
0: <rire> et et l'idée a été de remplacer tout de suite le houblon ou de mettre des plantes en plus du houblon C'était quoi l'idée Non, de
1: suite, sans houblon, pour euh, aussi voir ce que ça pouvait faire de, de ne pas en mettre et euh, voir sur, jouer sur la conservation tester les limites euh, l'acidité euh, si on, on pouvait éviter l'acidité euh, sans présence de houblon et tout a été concluant finalement même euh, sur des bières crues donc euh, ne faisant pas bouillir le mou avant euh, la fermentation j'ai encore des bouteilles qui ont peut-être 6-7 ans euh, brassées sans houblon en bière crue et qui se conservent très bien même avec un faible alcool
0: Peut-être que ce, que ce que tu nous dis, c'est que la, la, la nécessité de l'usage du houblon en, en conservation n'est pas si absolue que ça, si on sait le remplacer par quelque chose. Voilà.
1: Le, le houblon reste quand même la, la plante euh, reine du, de la bière. Parce qu'il euh, y a quand même, avec une seule plante, une, une quantité euh, de, de, de saveur euh, assez incroyable.
0: Ouais, et, do, et, et donc, effectivement, ça, le, le fait de le remplacer... Euh... Remplace pas totalement, mais en tout cas, on peut trouver des substituts. Oui. C'est ça que je oui. disais. Et alors, oui. le, le, le choix des plantes pour, pour réaliser le, vos gruites, il s'est fait comment C'était l'expérimentation par hasard ou vous êtes oui, ben, en essayant.
1: Vous avez... Oui, oui, bien sûr. Ben, en essayant de retrouver toutes les, euh, les saveurs possibles euh, du blanc, euh, savoir l'amertume, euh, le côté fruité, le côté résineux, herbal en essayant de trouver les plantes qui, euh, qui touchaient ces, ces points précis, en les assemblant, pour... Euh, là, telle plante va donner l'amertume nécessaire pour équilibrer le, le côté maltais, le floral, tout ça, pour euh, substituer le houblon finalement. Donc faire machine arrière.
0: D'accord. Et euh, vous avez... On, on trouve des écrits, on trouve des choses qui définissent euh, toute cette euh, gamme, on va dire, de plantes. Qu'on peut utiliser. Euh, oui.
1: Euh, alors récemment, oui, quelques livres sont sont sortis récemment. Je parle dans les, les cinq dernières années. Euh, il y avait quand même des bouquins, euh, notamment le
0: Sacred Herbal Healing Beers. Ah ouais. Lui, on, euh, on le verra pas à l'écran parce que c'est c'est un podcast audio. Donc il s'appelle Sacred ouais. Herbal Healing euh, Beers. Ok. Qui est un livre donc anglophone et qui est oui. consacré en fait à aux, aux plantes. De la bière, c'est ça
1: Voilà, euh, aux bières, donc, euh, voilà, euh, avec des plantes euh, en substitution du houblon, qui reste euh, assez controversée au côté assez euh, ésotérique, une approche assez ésotérique, on va dire. Donc, euh, pas, euh, à prendre avec tes pincettes, quoi.
0: D'accord, parce que c'est quoi C'est un recueil de... de de textes, de récits ou d'évocations où on parle des oui, plantes oui. qui auraient servi à remplacer, enfin, qui, qui auraient été utilisées en, 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 avant l'usage du houblon Oui, voilà, oui, oui, oui.
1: Et euh, c'est quand même une approche assez personnelle de, de, de Stéphane Banner, l'auteur, et on, on y trouve des recettes assez euh, farfelues, quoi. Non seulement en bon, tant sur le l'utilisation des plantes, mais sur la, la manière de faire, ouais, c'est c'est assez empirique euh, visiblement. Ça s'approche plus de la cuisine domestique euh... que du brassage.
0: Oui. <rire> Et alors euh, donc ce, ce genre de livre en fait euh, de, sont sont des des choses qu'on peut utiliser. Ça, ça, ça va nous donner une liste. C'est quoi en fait les plantes qu'on peut utiliser euh, sur un gruit, celles qu'on va le plus couramment en fait essayer d'utiliser? Alors, ce qu'il en ressort des, euh,
1: des textes, euh, il y avait trois, quatre plantes très utilisées, comme le genévrier, la mille millefeuille, euh, l'armoise, euh, le myrthe des marais. Mais c'est ce qui revient souvent, mais il n'y a pas vraiment de source sûre, comme quoi ces quatre, cinq plantes euh, étaient vraiment utilisées
0: en, en prédominance. D'accord. Et ça, c'est des plantes qui ont des capacités comme le houblon, quarante. Euh, antibactérienne assez protectrice oui bactériostatique
1: mais euh, mais aussi très euh, très parfumé quoi
0: donc ça tu dis c'est les quatre cinq plantes dont on sait qu'elles sont utilisées habituellement mais on n'en a pas vraiment la preuve c'est ça Non, voilà
1: bon moi moi je pense euh, comme je faisais euh, d'ailleurs euh, avec nos brutes euh, c'est utiliser des plantes, des plantes locales ce qui me semble le plus logique finalement euh, surtout à une époque euh, des époques plus anciennes, pourquoi les... Enfin, ça, ça devait être assez difficile de se procurer des plantes qui poussaient des centaines ou des milliers de kilomètres. Donc, c'est bien pour ça que les, les bières ancestrales n'ont pas d'ingrédients euh, exotiques farfels,
0: quoi Donc, ils utilisaient, les, a priori, les, les plantes dont ils avaient... l'usage, Enfin, qui pouvaient se procurer localement. Oh, oui. Toi, tu dis que ça oh, devait oui. sans doute varier, en fait, selon les endroits pas complètement, Et oui. peut-être même selon les saisons d'ailleurs. Euh, le... Ah oui, oui, oui. oui puis il y a la, la conservation des plantes euh, qui est assez délicate.
1: On peut toujours euh, les sécher, mais il faut pouvoir les, les conserver.
0: Et euh, le, 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 les, les, les gruites, c'est-à-dire les bières sans au blond, on, on en a des traces, euh, j'imagine, évidemment pas qu'en France, il y en a sans doute dans toute l'Europe, euh, voire même plus. Est-ce qu'on on sait les différences selon les, les endroits, les lieux euh, Oui, en Scandinavie.
1: Euh... Pays baltes, euh, le genévrier est prédominant. Il y a aussi la, la myrte des marais qu'on trouve très facilement au Québec aussi.
0: Voilà, après je la bruyère également. Fin... Oui, la bruyère, oui, oui, euh, oui, notamment en Écosse euh, par exemple. Et il euh, y, a, y a, vous, vous avez fait des, des tests sur d'autres types de plantes. Vous avez fait des accords un peu différents peut-être euh, dans vos bières Bah,
1: le genévrier euh, pour nous est une constante bonne constante puisqu'on on en trouve facilement à côté de chez nous la myrte des marais alors j'ai mis des années à la trouver en cueillette sauvage hein. parce que on peut l'acheter mais c'est euh, c'est très très cher euh, donc là oui ça a été un travail d'investigation il a fallu que je trouve la bonne personne qui qui a su me dire euh, à tel endroit il y a de la myrte des marais et voilà bon, ça a été magique euh, un moment inoubliable pourquoi ben c'est euh, c'est une plante euh, pour moi qui était le, un peu le Graal de, des plantes de grûte et, euh, et voilà après tant d'années de, de recherche euh, sur divers sites poser des questions aux au cueilleurs professionnels aux botanistes euh, même certains ne connaissaient pas quand j'ai pu enfin la trouver et, me rendre sur place et, et la voir euh, oui c'était super
0: c'est une c'est une plante qu'on trouve dans quel milieu
1: euh, très euh, très humide en fait ça pousse euh, les pieds dans l'eau et à la fois au soleil donc euh, c'est flagrant sur le, le spot en, en question, tout ce qui est ombragé, euh, ça pousse plus c'est à mettre mètre euh, près euh, et il y en a très peu euh, dans le coin
0: ouais, qu'il y a, qu a d'autres usages en, en, en alboristerie en bon cosmétique, chose comme ça euh, oui, on peut en faire euh, des bougies par exemple, parce que c'est très, euh, très
1: parfumé euh, puis certainement euh, oui, en, en cuisine ça en... Sans aucun doute. Hein.
0: Alors techniquement, quand tu fais, alors je sais pas sur quel euh, volume euh, tu, tu produis, mais c'est quoi les, les... qu'est-ce qu'il faut mettre comme quantité quand tu fais un grid comme ça euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut en mettre beaucoup pour substituer au long Est-ce que on peut moduler Est-ce que, est-ce que par expérience ou par lecture, tu as un peu une expertise comme ça qui apparaît
1: ben, c'est euh, encore une fois, c'est comme de la cuisine, donc c'est très, euh, ça rend du ressenti. Euh, c'est souvent sur le au dessus de la marmite, euh, c'est là qu'on se décide euh, <rire> à peu près de la quantité. C'est au euh, so feeling quoi, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, euh, bah c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le ressenti, euh, les émotions, tout ça. Donc euh, il y a une constante quand même qui revient souvent, c'est un gramme par litre. Et c'est vrai que sur euh, la majorité, euh, c'est correct. Euh, on peut monter euh, beaucoup plus, ou même, euh, même moins, mais euh, bon, ça dépend vraiment des plantes. quoi. Le lierre terrestre, par exemple, qui est très amérisant, un gramme par litre, ça commence à être, euh, à être costaud. Quoi.
0: Donc toi, les bières que tu as faites, c'était les bières où il y avait plusieurs euh, plantes utilisées en même temps
1: Au maximum, on en a mis quatre différentes. Parce que quand il y a trop d'ingrédients, il y en a un qui va prendre le dessus, un ou deux. Donc c'est soit gâché, soit soit masquer le, le reste et c'est dommage et on a fait aussi des euh, mono plantes oui euh, comme le genévrier ou euh, la myrte des marais mmh. après deux plantes euh, je trouve que deux plantes c'est très bien en association elles
0: se complètent quand on arrive à trouver l'équilibre euh, là c'est top ok et alors ça, ça, ça donne quoi en fait un hein, gruit euh, aromatiquement à la dégustation euh, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent qui sont spécifiques à ce style là euh, c'est plutôt végétal on va dire déjà par rapport au blond,
1: mais euh, en fait, c'est euh, un, un univers sans limite, puisque toutes les plantes ont, ont quand même leur particularité, donc on peut, euh, on peut avoir du, du, du résineux, de l'amertume, euh, du fruité, des fru même fruits,
0: même euh, agrumes. quoi. Mmh. Donc, en fait, il y, y a vraiment une dimension très large, on ne va pas se retrouver dans ce qu'on pourrait imaginer de ce style de bière, c'est-à-dire des bières très épicées, euh, des choses où on a des des épices très marquants, euh, des aromates, voilà, tu, tu vois ce qu'on peut retrouver dans certaines bières où on se dit on va ajouter des plantes, des fois on se retrouve avec un truc où on se dit bon, c'est un petit goût de bouillon, de légumes. Euh, ouais, une tisane, ouais. ouais, de tisane. Ouais, tisane. C'est pas vraiment ça que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire que tu nous dis l'usage de ces plantes peut aller sur des choses qui vont être quasiment sur les agrumes, sur l'amertume, donc des trucs qu'on connaît déjà dans la bière et qu'on n'identifie ouais. pas forcément à des bières de plantes en fait.
1: Voilà, bon, quelqu'un qui s'y connaît euh, suffisamment va va de suite comprendre qu'il euh, y a quelque chose qui qui est différent, euh, ne serait-ce que par le, le ressenti d'amertume, parce que le, les plantes amérisantes euh, n'équivalent pas l'amertume du houblon. En fait, euh, le houblon est tellement particulier qu'il a ses, ses notes précises. Donc, euh, essayer de recréer ça avec des plantes. Euh, c'est assez difficile et euh, du coup même les personnes
0: euh, non averties euh, vont être euh, déroutées. Pour compléter, parce que toi tu disais au début le, le point de départ que vous avez eu, cest de dire on va essayer de faire de la servoise euh, Donc je m'ai dit que approcher de la servoise c'est pas uniquement euh, approcher du remplacement de houblon, mais c'est aussi dans les techniques de brassage. Tu parlais du, du brassage accru. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour les gens qui connaissent pas ce style, enfin ce type de, de... De, de brassage parce que c'est quand même très particulier il y a peu de bières qui sont euh, assez accrues c'est quand même pas courant
1: oui alors je pense que c'est aussi euh, dû à notre époque moderne euh, où on pense toujours à la stérilisation on fait attention à tout mais surtout que pendant des milliers d'années bah, la bière était une tâche domestique aussi et en parallèle de d'autres plein d'autres tâches domestiques. Donc, euh, pourquoi se compliquer euh, quand on a beaucoup à faire Certainement que euh, l'étape d'ébullition était, euh, était zappée parce que aussi la bière était consommée très rapidement. Il n'y avait pas vraiment de moyens de conservation, enfin, de contenant euh, pour la conserver. Donc, euh, une consommation courante. Donc, je pense que l'ébullition n'était pas nécessaire pour euh, pour avoir un, un produit euh, correct euh, pendant quelques jours, voire deux-trois semaines. Contrairement à maintenant, où effectivement, on est plus sur euh, la
0: conservation à long terme. Euh... Donc, l'absence la, la, d'ébullition, elle a comme impact ce que tu dis, c'est qu'évidemment, on ne stérilise pas le mou euh, avant, euh, avant son assimilation par des levures ou, euh, ou autre, mais euh, donc on n'a pas du tout cette étape-là. Ça a quand même euh, aussi un impact sur le, le corps, j'imagine, de la bière, parce que le résultat n'est pas tout à fait le même. On a. On évêque quand même moins les protéines ou les choses comme ça qui, vont, euh, voilà, qui oui. vont donner un peu plus de corps à la bière. Alors,
1: tout dépend aussi de la charge de malt euh, au départ. On peut avoir des bières crues très légères à 2-3% d'alcool, tout comme des, euh, des 10%. Et forcément, euh, le côté... Euh, Céréalié, malté va va s'exprimer un peu plus et aussi beaucoup en texture. Mmh. On va avoir une texture plus soyeuse, plus ronde. C'est très intéressant, quoi. Mmh.
0: D'accord. Donc tu, tu penses que si on en fait si peu, c'est parce qu'effectivement il y a encore ce réflexe euh, on va dire hygiéniste de dire la bière euh, il doit y avoir une ébullition pour une maîtrise totale.
1: Ouais, tout comme euh, l'utilisation du houblon, parce que pour avoir euh, beaucoup de brasseurs et brasseuses m'ont m'ont dit ah je voudrais essayer mais euh, j'ai trop peur. Euh, des infections, j'ai pas envie de perdre un brassin. Donc, il se lance jamais.
0: Oui. Donc, Donc que, tu euh, penses qu'il y en a qui se lancent pas du tout parce qu'ils ont, ils ont cette peur-là. Mais la peur, ouais. elle est quoi? Elle est se dire finalement, après, après la fermentation, on la maîtrise moins, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, euh, c'est, c'est quoi le, la, la, pour toi, l'angoisse autour de ça? La peur de, la
1: peur de l'infection, hein, que là, la bière tourne et du coup, euh, ils ne plus vendable.
0: <rire> parce que toi, les, les que tu as fait, vous, vous arriviez derrière à maîtriser suffisamment la fermentation pour que, Malgré le, 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 le brassage accru, malgré l'absence de houblon, finalement, il y a un résultat qui est celui qui était attendu. Ou c'est ouais. vraiment plus de l'expérimentation et on se dit bon, on verra bien.
1: Euh, alors tout ce qu'on a fait euh, commercialement, euh, ça s'est toujours bien passé sur ces bières euh, sur ces bières crues. Euh, auparavant, dans les tests, oui, il y a eu quelques quelques ratés, oui, mais euh, voilà on apprend de ses erreurs, donc du coup par la suite on n'a jamais eu trop, enfin on jamais eu de problème de, de ce cas.
0: Mmh, D'accord, donc euh... c'est bien ce que tu es en train de dire, c'est que finalement il faut peut-être pour les brasseurs se déstresser sur euh, ouais. <rire> toutes ces angoisses <rire> du brassage. <rire> c'est peut-être le résultat de ce qu'on peut déduire, de ce que tu nous expliques. Est-ce que dans l'avenir tu penses que vous allez repartir sur ce type de production Est-ce qu'il y en a, déjà vous en avez sans doute peut-être encore à disposition Ouais, un tout petit peu de, de stock encore. Ouais. Et toi, tu disais, on va peut-être continuer sur cet aspect-là. C'est quoi l'envie le, le, ah ben, L'envie, de toute façon, euh,
1: pour continuer dans le garage, ça, c'est pas un souci. Euh, toujours l'envie et d'expérimenter encore plus. Euh, notamment, là, j'ai euh, j'ai récupéré des, des barriques de 500 litres que j'ai transformées en, en cuve de brassage donc avec un chaudron et feu de bois, euh, faire un brassage ben, en extérieur, hein, tout, tout bêtement. Hein. Et euh, ce que j'ai fait au printemps dernier, c'était uniquement des, euh, des plantes du jardin, c'est l'avantage la, de vivre à la campagne. Et euh, avec un temps calé dans le jardin, euh, on a mis le, le mou à refroidir euh, naturellement, comme un cold chip, quoi et euh, en semencer, on va dire, avec des plantes euh, aromatiques aussi, pour euh, voilà, pour lancer la fermentation, et ça a été super concluant, donc c'est sûr, il y a un profil assez euh, assez sur l'acidité, mais euh, très douce finalement, donc c'était purement expérimental, et ce genre de choses, oui, euh, moi j'aimerais pouvoir le, le continuer, alors, ne ça ce qu'en amateur, mais pourquoi pas... Euh je sais pas sous quelle forme, une forme d'assaut euh, ou euh, auto-entrepreneur peut-être vraiment histoire de, de garder le, un pied dedans quoi.
0: Eh ben écoute, euh, moi c'est ce que je te souhaite parce que c'est vrai que le choix que vous avez fait, il est, euh, il est courageux quand même de se lancer dans ce style de bière. Alors euh, avec peut-être l'espoir et l'espérance que en fait ce soit peut-être plus facile maintenant qu'il y a quelques années pour euh, se lancer dans des bières différentes. Donc, euh, bah, je te remercie, Guillaume, de, de toutes tes explications. Euh, je jour. crois qu'on peut, on peut te souhaiter, que de souhaiter que, la, que vos projets euh, arrivent à rebondir et que la brasserie puisse, puisse renaître et continue à, à nous proposer ce genre de, de, de production. Parce que c'est vrai que moi, je trouve ça très intéressant à chaque fois que j'en goûte. Euh, de mmh. l'ampleur aromatique de la différenciation qu'on a avec les bières et d'un autre univers qui s'ouvre quelque part qui euh, mmh. évidemment fait un lien avec une histoire passée parce que c'est l'histoire de la bière d'il y a quelques siècles on va dire euh, mais en même temps c'est aussi une autre porte qui s'ouvre sur un monde de la bière et qu'une bière qui soit un peu différente Ouais. Euh, bah écoute je te remercie beaucoup Guillaume euh, et puis euh, bonne continuation à la brasserie In Taverna donc euh, qui est donc vous êtes à Montflanquin c'est dans Lot-et-Garonne ouais. euh, si, moi je mettrai évidemment sur le podcast tous les contacts pour, euh, pour vous joindre pour ceux qui seraient intéressés pouvoir d'une part se procurer les, les grutes que vous avez que tu as encore en stock et puis euh, suivre un peu l'actualité de, de la brasserie avec plaisir <rire> merci Guillaume <rire> Merci Jérôme. Si vous êtes intéressé par les activités de la brasserie Intaberna, il est possible de les contacter via les réseaux sociaux et Guillaume vient de créer un nouveau compte Instagram intitulé Passions Gruites sur lequel il partagera ses expérimentations et productions. Je vous précise enfin que vous trouverez dans les commentaires de l'épisode les références d'ouvrages consacrés aux gruites et aux autres plantes de la bière. C'est à l'occasion d'une collab avec la brasserie Tibor que Thomas, la brasserie La Rouffe, s'est lancé sous la forme au départ d'un petit défi dans la réalisation d'une bière sans houblon. Pour ce brasseur et paysan qui utilise l'orge produit sur la ferme et cultive des herbes aromatiques et médicinales, brasser des bières avec peu ou pas de houblon constitue une expérimentation sensorielle nouvelle. Il m'a semblé intéressant d'échanger ensemble sur son approche des gruites, sur l'intérêt et les pistes pour élargir la gamme sensorielle des bières à travers l'usage d'autres plantes que le houblon. Eh bien, salut Thomas Salut <rire> Je te remercie d'avoir accepté l'invitation à venir parler dans Malta euh, Donc, toi, tu es de la brasserie La Rouffe, ouais. qui est située dans l'Aube, à Fauchère, c'est ça Fauchère, euh, ouais. Fauchère, euh... Et euh, bah, tu as, particul... as plusieurs particularités, dont une d'être euh, ce qu'on appelle un paysan brasseur. Ouais. <rire> parce que tu produis toi-même ton orge, notamment. Absolument. Euh, Est-ce que tu
2: veux te présenter un petit peu la, la, la brasserie, s'il te plaît Ouais, la brasserie, elle est née en 2016. On a vendu les premières bières en 2017. Bon, Avant ça, j'étais euh, régisseur lumière dans une salle de spectacle. Mais avant ça, je suis fils d'agriculteur. Euh, et puis, en fait, j'ai voulu revenir sur la ferme pour faire de la bière. Et je vais passer sur... Euh, les détails qui m'ont conduit à ça, parce que c'est un très long chemin de vie, finalement. <rire> mais euh, mais voilà, je suis revenu sur la ferme, j'ai appris à faire de la bière à la brasserie des Trois Loups dans l'Aisne, mmh. en mode intensif, euh, et puis je suis revenu sur la ferme, donc on a monté une brasserie euh, dans un hangar de stockage de tracteurs qu'on a... On a modifié pour accueillir une brasserie donc c'est une brasserie en mode broulalouse avec des temps calés. voilà je suis en train petit à petit de m'équiper on met enfin en bouteille avec une machine depuis à peine un an sinon ça a été cinq années de joyeux et dur labeur à la main voilà et en fait depuis le début il y a la volonté d'utiliser l'orge de la ferme familiale donc euh, actuellement en fait on est sur deux structures la ferme elle est un peu hybride il y a, euh, moi je fais partie de la structure conventionnelle euh, où on cultive des céréales en conventionnel et ma sœur qui est aussi mon associé sur la brasserie elle est euh, avec son mari ils ont une structure euh, bio donc petit à petit il y a un passage en bio euh, sur, euh, sur la ferme donc je prends l'orge des deux fermes en fait euh, et là la bière va passer quasiment tout en orge bio bientôt donc on fait malter à façon. Euh, je vais pas cacher qu'il y a une grosse volonté de mettre une malterie sur la brasserie. Hein. Ouais. Donc euh, on aille euh, direct du champ jusqu'au gobelet.
0: Aujourd'hui, c'est malter où
2: Aujourd'hui, c'est malter à Le Malte, en Nord et Loire, à Clois-les-Trois-Rivières. Et euh, donc on voudrait malter sur place. Et puis depuis le début, euh, j'ai voulu utiliser les plantes et les aromates qui poussent autour de la brasserie et qu'on fait pousser aussi. Euh, déjà parce que ça me plaisait de les travailler, euh, très sincèrement je suis pas le plus grand buveur euh, d'IPA du siècle euh, même si je trouve ça bon euh, j'avoue alors euh, peut-être je vais me faire jeter des pierres en disant ça mais que euh, je trouve qu'il y a rien qui ressemble plus à une IPA qu'une autre IPA et, euh, et du coup euh, j'ai travaillé pas mal avec les épices, les aromates et puis il y a bon je cuisine beaucoup dans la vie donc euh, c'est sûr il bah, y a un côté cuisine encore plus développé quand on utilise ça même si, il euh, faut l'avouer, euh, au début, les dosages, euh, on marche un peu sur des œufs.
0: Mmh. Et vous, tu, tu produisez quoi Vous produisez quoi comme, euh, comme plante, euh, herbe C'est une production qui est euh, à, au propre,
2: à, à votre propre usage ou c'est une production de, de vous commercialiser Non, on ne commercialise pas. Alors pour l'instant, c'est des toutes petites quantités parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énorme dans la bière. On a une brasserie de euh, 450 hecto hein, à l'année. Ce n'est pas non plus euh, énorme, même s'il y a une petite volonté quand même un petit peu grossir à l'avenir. Mais pas trop, euh, et du coup, euh, du coup, du coup, là, il n'y a vraiment pas énorme de production, il y a un peu de cueillette sauvage, euh, et pour l'instant, je ne produis pas toutes les herbes et les aromates que j'utilise. Par exemple, dans la blonde, je mets de l'hélicryse, donc de l'immortel d'Italie, oui. euh, c'est quelque chose qui pousse bien dans le sud et en Corse, mais chez nous, dans le Grand Est, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, euh, sur les euh, 12 ou 13 brassins de blonde que je fais euh, à l'année, euh, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont avec ma production euh, à moi, dès les crises. Mais euh, comme ça marche, je plante petit à petit des pieds pour euh, avoir des plus grosses récoltes. Le but, c'est d'arriver à terme à une autonomie. D'accord. Sur la production
0: d'herbes, d'herbes aromatiques et de plantes que vous allez utiliser euh, au cours pour du brassage Ouais. Euh, donc comme je te disais l'idée que je voulais faire dans cette émission c'était aborder euh, famille un peu à part euh, poisson de céréales fermentées parce que est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de la bière on n'en sait rien euh, c'est-à-dire les gruites euh, donc euh, c'est bière un peu ancestrale qu'on rattache à des traditions très anciennes de la cervoise etc euh, mmh. ou des pays du nord sur euh, l'absence de houblon ou le très peu de houblon ouais. toi effectivement euh, est-ce qu'on veut dire que tu brasses des gruites Est-ce qu'on peut dire que tu t'en approches C'est quoi ta démarche
2: autour de ça La démarche autour de ça, c'est que moi, je brasse de la bière, clairement. Euh, les épices et aromates qui sont utilisés dans les bières, ils sont là pour apporter des couleurs aromatiques. Et on reste sur quand même une grosse base, euh, malt eau, malt ou blond, levure. Euh, L'épice, elle est utilisée comme en cuisine. C'est le petit truc en plus qui va te dire, euh, ah, il y a quelque chose de particulier. Là, pour l'instant, elle est utilisée comme ça. Je précise aussi que les houblons, quasiment tous, sont locaux.
0: Il y a une houblonnière qui est, qui est dans.
2: dans... Oui, ah, c'est ça. Qui s'appelle OPMJ, qui a 35 minutes de route. Okay. Qui est passée aussi en bio là, cette année. Euh, du coup, le houblon, c'est une épice. Et on arrive à la trouver localement. Donc, euh, c'est quand même cohérent avec tout ça. Euh, en fait la volonté de faire une servoise, parce que j'en ai fait une euh, cette année, avec la brasserie Tibor, et il faut leur rendre quand même euh, ce qui leur appartient. Oui, euh, juste pour une
0: petite anecdote, c'est effectivement Clémence euh, Tibor ouais. qui m'a proposé de te contacter. Euh, donc Clémence Tibor, la brasserie Tibor, qui est pas très loin, je crois, de,
2: de chez toi. Ouais, à, à 40 minutes, mais c'est surtout que c'est eux qui ont eu l'idée, en fait, à la base. En fait, c'est elle qui m'a dit, mais toi qui brasses avec des plantes, pourquoi tu ne ferais pas une servoise Et pourquoi on ne ferait pas une servoise ensemble Du coup, on avait fait deux collabs. La, la collab aller, c'était chez eux, où là, on était sur une bière méga houblonnée, on était sur une Nepa. Et euh, la collab Retour chez nous, c'est une servoise, donc là, sans houblon, avec euh, la cueillette sauvage autour de la brasserie, euh, le jour du, bra enfin, pas le jour du brassin, mais quelques, peu de temps avant le brassin, parce que je fais tout sécher sur place aussi.
0: Et c'était quoi comme, euh, comme plante que vous avez euh, récolté?
2: Alors, à qui les millefeuilles, Tanésie, verveine, fleur de sirop euh, Tout utilisé en sec, tout utilisé pendant les buts. Mmh. Et du coup, euh, du coup, du coup, c'était assez marrant de faire ça, et le résultat, est, le résultat est quand même assez surprenant, parce que quand on se passe de houblon, euh, on découvre un monde. <rire>
0: Alors Vas-y, explique, explique, parce qu'effectivement, comme, comme je te disais, dans, dans l'émission, on va aussi entendre Guillaume euh, de Brasserine Taverna, ouais. qui, en fait, et c'est marrant, va utiliser à peu près, je crois quasiment exactement, les gens qui écoutent l'émission pourront le, le retrouver, exactement les mêmes mots qu'il vient de prononcer. C'est un autre monde. Donc ça m'intéresse, en fait, tu m'expliques pourquoi.
2: En fait, c'est un autre monde, parce que... Euh... En fait, le houblon, ça n'a pas été utilisé pour rien dans la bière il y a plusieurs siècles. Hein. Ça a été vraiment fait pour stabiliser il euh, y a son côté quand même aseptisant, enfin bactériostatique, qui est quand même extrêmement intéressant, qui fait euh, qu'on ne boit pas des espèces de poutres euh, qu'on se met dans le visage euh, en permanence. Donc c'est vrai que maintenant qu'il y a les techniques modernes avec euh, qu'on qu maîtrise quand même l'hygiène, qu'on maîtrise, euh, qu'on maîtrise tout ça euh, depuis Pasteur quoi, en gros, euh, c'est vrai qu'on peut allier les deux quoi. Et en fait quand on utilise plus de houblon, déjà il n'y a plus d'amertume. Et trouver quelque chose qui soit aussi amer que le houblon, c'est presque impossible. Et le houblon, enfin l'amertume pour structurer en bouche, bah, c'est juste merveilleux. Et quand il n'y a plus ça, bah, comment on fait Donc, euh... Donc là, il faut trouver des plantes qui marchent. Alors là, c'était à l'Athanésie. Ça fonctionne un peu là-dessus quand même. Parce ça que donne il y a... une amertume qui, qui va ressembler pas à la même. Hein. C'est pas la même du tout. En fait, dans l'Athanésie, ce qui va donner un peu l'amertume, c'est le camphre. Il y a un petit peu de camphre dans la Il faut pas utiliser cette plante-là à trop grosse euh, dose parce que euh, c'est abortif. Donc, c'est quand même pas génial. Il
1: mmh.
2: euh, y a quand même des femmes hein, qui prenaient ça pour, euh, pour avorter quand l'avortement était interdit. Donc, euh, voilà. faut pas. Voilà. Euh, du coup, bah, on se passe d'amertume. On va se passer du... enfin, de l'antibactérien. Du coup, euh, développement de lactique euh, en mode euh, super vénère si on fait pas gaffe. Euh, et je pense qu'on peut pas trop y couper. D'accord, donc le, le développement
0: la... de l'actique, il va, il va donner quoi Juste pour expliciter pour, pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du brassage, c'est une, une acidité un petit peu plus marquée
2: bah, une Beaucoup acidité, plus marquée Une acidité qui peut être vraiment franche. Ouais. Alors, il y a des bouches qui supportent moins bien que d'autres l'acidité. Euh, là, avec Clément, ce qu'on a fait, euh, on se rapproche quand même d'une quand même plutôt acide, mais, euh, mais ce n'est pas imbuvable. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est rafraîchissant. Il y a un côté quand même euh, limonade aux plantes euh, mais avec de l'alcool dedans.
0: Donc un peu, un, un peu d'amertume, mais pas la même, c'est ce que tu dis en
2: utilisation de la, la tenésie. Ouais. Euh, L'Aquilée Alors l'Aquilée, elle va venir structurer, englober un petit peu tout ça pour rendre le truc euh, rond, euh, malgré tout. Et je parle de statidité parce que moi, elle me marque vraiment, parce que mon palier, il est très sensible. C'est vrai qu'à la dégustation, il y a des personnes qui vont dire ah mais non pas du tout c'est super rafraîchissant c'est génial donc ça dépend vraiment des gens.
0: Et mais tu, tu disais que vous nous avez mis de la verveine
2: quand même. Et puis la verveine et la fleur de sureau parce qu'il faut quand même que ça sente quelque chose de faut quand même que ça sente quelque chose de joyeux et qui donne envie de le boire donc on peut pas que que travailler sur la mer le sucré l'acide et voilà. Il faut aussi y apporter des arômes, euh, des choses qui sont flatteuses pour le palais, euh, qui font en sorte qu'on bah, a envie d'y aller. Quoi. Et on se liane vraiment du, du brassage, parce que jusqu'à l'ébullition, ça ressemble à un brassin euh, classique, hein, avec euh, son malt, son eau euh, comme d'hab. Et puis quand le mour entre en ébullition, eh ben, on se retrouve à ne pas mettre de houblon dedans. Et je t'avoue que pour la première fois, ça fait drôle.
0: <rire> Et alors ce, ce brassin, donc ça c'était un, un brassin éphémère, hein, c'était un, une collab que vous avez tu l'as vu évoluer dans le temps, est-ce que, est que justement l'absence du boulon a eu un, un effet un peu dans le temps, ou vous n'avez peut-être pas eu le temps en fait, de les laisser vieillir, j'en sais rien
2: Bah Là, elle a euh, six mois à peine, donc euh, on n'a pas encore le vrai recul, euh, même si elle a évolué en six mois. Euh, C'est vrai que ça s'arrondit ça arrondit, ça un peu les angles quand même, mmh. le, le temps arrondit un peu les angles. En fait, ce qui a double tranchant, c'est qu'on a un développement de lactique, donc de l'acidité qui peut advenir. Par contre, comme il n'y a pas de houblon, il bah, y a une source d'oxydation en moins. Mmh. Donc le houblon, ce qui est marrant, c'est que ça conserve, euh, par rapport à tout ce qui est flore euh, d'altération de la bière, les bactéries, euh, les levures sauvages, ça peut un peu protéger. Par contre, ça s'oxyde super rapidement, et c'est vrai que bah là, par contre, on n'a pas, pas trop de risque d'oxydation. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même.
0: D'accord. Alors, c'est marrant, tout d'abord, tu, tu parlais donc, de, 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 de l'effet abortif de, 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 la, de la tannésie dont tu parlais. Ouais. Guillaume me disait à partait, effectivement, qu'il ne faut quand même pas oublier que l'usage de plantes qui pouvaient remplacer le houblon, elle était aussi parfois liée à des effets euh, euh, médicaux qu'il qui fallait connaître. Donc, euh, en fait, je ne l'ai peu abordé jusqu'à présent, mais c'est vrai que l'usage le, 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 de plantes il pouvait euh, avoir comme effet euh, d'aromatiser, euh, mmh. de conserver, de, de donner un peu d'amertume, mais il pouvait aussi avoir des effets médicaux euh, à manier avec précaution, euh, quand on pense aux effets éventuels euh, de, de plantes aphrodisiaques ou de plantes psychotropes euh, qui pouvaient... Euh, C'est ce qu'on trouve dans certains écrits autour, d ailleurs, d ailleurs, autour du grid sur euh, l'usage euh, d'effets euh, psychotropes ou, ou, ou aphrodisiaques de certaines plantes. Euh.
2: Ouais. En, fait, euh... en fait, je pense que la santé publique, elle a quand même beaucoup évolué depuis... <rire> il euh, faut quand même reconnaître qu'on fait des boissons alcoolisées donc euh, on peut pas dire qu'un gruit c'est bon pour la santé mmh. dire ça reste une boisson alcoolisée euh, je peux mettre 5 kilos par litre d'acquillé millefeuille euh, autant se faire une tisane si on veut vraiment avoir les effets pharmaceutiques ça c'est pour euh, ce qu'on fait avec de l'alcool par contre en vrai euh, je pense que c'est un savoir qui est oublié euh, le savoir sur les plantes euh, sur la pharmacopée euh, qu'il serait bon de le remettre un peu au goût du jour parce que euh, bah en France c'est quand même très réglementé hein, euh, quand tu vends des plantes t'as pas le droit d'appeler ça euh, tu as peux pas le droit lui de donner
0: mettre... des, des vertus médicinales
2: ouais. tu peux pas y donner des vertus médicinales tu peux juste dire euh, tisane bonne nuit ou des trucs comme ça quoi alors c'est 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 dommage parce que il euh, y a des effets sur les avec les plantes euh, sur le corps humain qui sont reconnus euh, dans le bon sens du terme euh, les laboratoires qui font des médicaments souvent s'inspirent des plantes euh, pour faire leurs médicaments. Il y avait des formations d'herboristes maintenant en France, elles se réduisent à peu de chagrin, à peu de chagrin, on a plus beaucoup euh, c'est compliqué, c'est quasiment maintenant que du savoir oral la transmission orale, euh, moi, les effets des plantes, j'arrive à les voir sur les cahiers que ma mère, elle a de sa grand-mère. Et sinon, on peut trouver des trucs sur Internet, mais bon, voilà, je suis pas très... Ça dépend quel site on va voir, quoi.
0: Oui, oui c'est ça. Il peut y avoir des choses, justement, très ésotériques, ce qui est aussi... ouais. l'un des autres pendants qu'on va retrouver dans ces bières de gruite, c'est que parfois... Euh... Euh, on, va on, va, on, va, on va relier ça à des traditions euh, un peu étranges et dont il faudrait peut-être euh, vérifier la véracité. Il autant...
2: bah, y a ça déjà, et puis en plus même d'un côté, comment je dirais, euh, politique ou social. Je, je, je pense être euh, plutôt anti-réactionnaire. <rire> et euh, je me méfie beaucoup du « c'était mieux avant mmh. ». Euh, et je ne fais pas ça pour… Enfin, euh, je veux dire, on ne fait pas des gruites en tout cas, en ce qui me concerne, et Clémence aussi euh, qui l'a fait avec moi, on ne fait pas ça pour dire euh, « Oh, bah, t'as vu, ce qu'on arrivait à faire avant, c'était quand même vachement mieux, et puis en plus, ça coûtait moins cher, et puis il n'y avait pas de hublon, et puis t'as vu, on arrivait à bien à se débrouiller, et puis gna 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 euh, gna gna Là, on fait un gruit, mais il y a une ébullition, il y a tout un savoir sur euh, la saccharification pendant euh, l'empâtage, il y a la filtration. Euh, on fait pas un gruit comme on faisait un gruit, il y a 500 piges, hein. Je veux dire il y a 500 piges, euh, il n'y avait pas tout ça, euh, vous n'avez pas la filtration pareille, euh, ça fermentait pas dans de l'inox, euh, il n'y avait pas l'hygiène, enfin je veux dire on désinfectait pas les tonneaux, euh, voilà quoi. Donc, oui. euh, il y a un moment euh, on n'est pas là pour faire un truc euh, comme c'est la tradition parce que c'était mieux avant, c'est pas du tout ça. Si on veut retrouver le goût d'il y a 500 ans, je pense qu'il faut prendre une machine à remonter dans le temps, aller dans 500 ans et on ne pourra jamais vraiment le retrouver de vrai on peut pas savoir.
0: Oui, déjà on a... C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a tout un tas d'éléments qui de toute façon sont toujours différents euh, parce que bah, le mal qu'on va utiliser n'est pas tout à fait le même. Euh, parce voilà. qu'effectivement le matériel a quand même beaucoup changé et qu'on a heureusement fait un certain nombre de progrès euh, pour la santé euh, humaine notamment. Ouais. Mais non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'effectivement on peut se lancer aujourd'hui à faire des choses qui s'inspirent des servoises, des gruites. Mmh. Mmh. En utilisant aussi les, les, les bienfaits de notre techni nos, nos techniques actuelles, c'est-à-dire qu'on peut euh, enfin essayer d'extraire euh, quelque chose en termes aromatiques, en termes de conservation, qui soit un autre monde, comme tu le présentes, mais tout en gardant euh, l'exigence d'avoir une qualité euh, pour le consommateur.
2: Bah ouais, puis après la qualité, euh, suivant les personnes qui utilisent le mot qualité, euh, c'est pas la même définition. Hein. Industriel, il va pas du tout avoir la même définition de la qualité que moi. Hein. Euh, lui faire un grid pour un industriel c'est hors de question ou alors il va ou alors je sais pas il y, y a des techniques hein, pour, pour dégager toutes les fleurs d'altération il y a le soufre il y a tout ça quoi. oui
0: et puis de toute façon les industriels travaillent déjà sur les formes du houblon pour avoir des formes qui vont éviter tout risque d'oxydation euh, en travaillant sur voilà. des huiles en travaillant sur des extractions de houblon ça, on en avait parlé dans une autre émission de attaque avec Philippe Martin qui disait qu'effectivement il y a tout un tas de forme du houlon aujourd'hui, où on peut utiliser l'intérêt les, les, du houlon en termes aromatiques et conservation, tout en enlevant tous les risques euh, qu'il y a de la manipulation mmh. du houlon en grande quantité dans les bières, oxydation, etc. etc. Bah voilà.
2: Et du coup, euh, du coup, je pense que faire des gruites, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on va euh, à la fois tomber dans un côté euh, ancien avec des techniques modernes, et c'est comment on annie les deux. Parce que moi, par exemple, je pourrais très bien me dire euh, je vais utiliser, je ne sais pas, euh, des arômes naturels de euh, parce que ça empêche d'utiliser des plantes et puis du coup c'est moins embêtant. Mais bon, je suis paysan, alors euh, <rire> si je vais pas cueillir mes plantes, un minimum, euh, je veux dire, euh, bah ça, ça veut plus rien dire pour moi. Donc euh, c'est comment on fait tout ça Comment on mixe tout ça, les techniques modernes, les techniques anciennes, en, en, anciennes Voilà. Puis je pense qu'il y a un sujet en ce moment en plus sur la paysannerie, l'alimentation, etc. Tout à fait,
0: tout à fait. On est en plein dans l'actualité, puisque bon, l'émission, elle, elle va être diffusée dans quelques jours, mais il est probable que le mouvement en cours dans le monde paysan ne soit pas arrêté dans quelques jours, donc on en reparlera sans doute. D'ailleurs, je voulais ouais. en parler en fin d'émission, mais je l'en parle dès maintenant, puisque j'ai vu sur, ton, sur tes pages que tu sors une, une bière en soutien à la Confédération paysanne.
2: Ouais, on fait une bière en soutien à la Confédération Paysanne Grand Est, donc tous les bénéfices seront reversés à la conf. Ok,
0: donc euh, je vous invite à aller voir, de euh, toute façon je donnerai tous les rêves sur le sur la page du, du, du podcast pour aller voir euh, cette bière et savoir si on peut la,
2: se la procurer, même si on est un petit peu plus loin. Ouais, c'est vrai que nous on vend quand même beaucoup localement, quoi. donc, euh, donc voilà, ça peut être compliqué. Après, euh, après la bière de la conf, euh, honnêtement c'est la blonde avec une autre levure, et il y a forcément bah, voilà, y a de l'hélicris dedans il y a du houblon local dedans, voilà, on est quand même sur ce créneau-là.
0: Alors, euh, donc là, on a parlé de cette collab où vous êtes lancé avec, euh, avec la brasserie Tribord dans les bassins d'une cerveau, est-ce que c'est quelque chose que toi, euh, tu souhaites continuer approfondir C'était un one-shot C'est euh, quoi l'idée que tu as autour de ça
2: bah, C'est assez compliqué de répondre à ta question parce qu'en fait, en ce moment, il y a énormément d'envie. Il y a malterie, il euh, y a faire des boissons sans alcool avec des plantes poussent chez nous euh, pour ne pas faire euh, avec du citron ou de l'arôme de citron donc c'est compliqué on ramène de la matière azotée j'ai besoin de formation de support technique parce que je suis pas armé pour ça et puis euh, c'est sûr que bah, faire des gruites là actuellement euh, on a six bières à la gamme permanente on a quatre saisonnières j'ai envie de faire des éphémères il y a un moment faut pas s'éparpiller non plus c'est un équilibre à trouver on veut un petit peu grossir mais pas trop Enfin voilà, on, là on est un petit peu dans un truc. Euh...
0: Ouais, je, je comprends la contrainte pour pour toi, pour vous de, de se déparpiller dans différents trucs et c'est avec le gruit, ça peut être ouais. un élément en plus. Toi, tu penses que ça ça peut euh, intéresser du monde c Comment c'est perçu en fait quand tu quand on propose ce genre de bière euh, aujourd'hui par des gens qui sont alors, je dirais pas le lambda euh, qui, qui connaît pas grand chose, mais euh, qui, est, qui est peu, peu curieux, mais quelqu'un qui se dit Bon, j'ai envie de goûter. Euh, T'as as perçu quoi, toi, des, des retours des gens
2: Alors, en fait, j'en sais rien, parce que moi, les seuls gens que j'ai vus, c'est des gens lambda, justement. Et à qui tu as fait goûter ah, cette ouais. bière En fait, je l'ai surtout fait goûter sur un salon, un salon de gastronomie à Troyes, là, où on faisait ça avec Clémence. Euh, c'est Clémence qui a eu pas mal de retours de, de pros, par exemple ou euh, sur euh, sur le salon en bière et là euh, c'est elle qui a eu les réactions des pros et des connaisseurs moi j'ai surtout eu les réactions des, des des personnes qui ne connaissent pas grand chose à la bière ou qui sont vaguement amateurs de bière et en vrai c'est génial parce que quand tu te dis euh, bon bah on a de la cervoise t'as tout de suite les oeufs qui s'écarquillent Astérix c'est avec nous mais exactement, genre waouh on a un truc, euh, qu'est-ce que ça veut dire et en fait les gens disent ah ouais c'est un mélange de bière et de vin et de miel ouais non ça c'est l'hypocrase euh, et puis euh, tu as plein d'idées reçues sur la servoise ah oh, mais pourquoi on la boit pas tiède bah parce que on n'est pas en 1500 quelque chose enfin tu vois et c'est vachement intéressant d'avoir toutes ces discussions là avec les gens parce que tu bah justement tu discutes de bah avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, ça peut être comme ça on fait un peu ce qu'on veut et du coup, c'est très 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 intéressant et je pense qu'il y, euh, y a moyen de développer un peu ce côté-là. Donc euh, moi, à l'avenir, ça m'intéresserait d'en refaire. De toute façon, à la ferme, à la brasserie, on se passera jamais de plantes. Alors, là, je vais sortir une IPA. Parce que ça fait 6 ans qu'on m'en demande une. Et qu'au bout d'un moment, je vais le faire. Mais il y aura forcément une plante dedans. Je ne vais pas faire une IPA toute seule. Et puis, donc ce sera quoi euh, là euh, sera quoi
0: la, la, la plante dedans Tu peux le dire ou c'est une surprise
2: Ah c'est surprise. Ah, ok bon. Non j'hésite entre deux et euh, et puis euh, voilà nous c'est un tout quoi. Je veux dire les plantes ça a structuré un peu l'orge de la ferme, enfin les céréales de la ferme et les plantes ça a structuré toute la brasserie donc on s'en passera jamais. Donc oui je pense qu'à l'avenir on en refera une servoise et puis pourquoi pas en rentrer une régulière même si elle change toutes les saisons parce que bah forcément t'as pas les mêmes plantes toutes les saisons. Mais oui, je pense qu'un jour, ça viendra.
0: quoi. Et toi aussi, tu des, des bières avec du brassage à cru
2: Ouais, pour cet été. Pour cet été, j'envisage euh, bah, une IPA aussi crue. Euh, et je suis en train d'étudier la question. Et euh, je sais déjà que ça sera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Et euh, justement, le, le truc du brassage à cru, ce qui m'intéresse, c'est que comme tu fais pas d'ébullition, bah, tu gardes quand même beaucoup d'arômes donc mettre des fleurs en même temps que du malt en même temps que du houblon dans une seule cuve ça me paraît être un truc complètement fou quoi.
0: Mmh, ouais, je pense que ça, ça mérite d'être essayé ça c'est sûr
2: bah, moi qui adore faire les grosses tambouilles familiales genre pot feu, tout ça, ça va être super
0: <rire> c'est une méga cuisine dans une très grosse marmite ouais c'est ça <rire> bon bah écoute, c'est super, j'espère qu'on va pouvoir j'aurai l'occasion de, de goûter ça euh... écoute, merci beaucoup Thomas, on va s'arrêter là, mais euh, je, je suis très, très heureux de, de goûter tes bières, j'espère, à euh, une, une occasion prochaine. Euh, plaisir. Je te souhaite plein de bonnes continuations pour, pour la roufe Merci. Et puis, euh, bah, sans doute, à bientôt. Bah ouais, merci à toi. Voilà, j'espère que cette première émission consacrée au gruid vous a intéressé. Il y a largement matière à revenir bientôt sur ces bières différentes. Vous trouverez en commentaire de l'émission, les contacts des deux brasseries et également des références de livres si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Continuez à écouter, relayer et faire connaître ce podcast et n'hésitez pas à me contacter, me proposer des sujets, des brasseries et des bières à découvrir. On se retrouve dans quelques semaines. Salut